0: Ja, hallo. Moin, Andi. Manager Mikkel hier. Wie geht's dir? Mir geht's äh, fantastisch. Ich hoffe, Ihnen auch. Sag ich eigentlich du oder
1: sie? Ähm, eure Hoheit gerne. Okay, du Arschloch. Also, was willst du? <lacht> Ey, ja, es ist schön, dass wir immer noch diesen Humor miteinander haben und so. Ne? Das nach all der Zeit Arbeit. Sich das nicht geändert hat zwischen uns beiden, dass wir da immer noch so ganz menschlich geblieben sind. Egal, ich wollte noch mal mit dir so die letzten Punkte wegen der Polaris-Werbung nächste Woche durchgehen. Aha. Ähm, da hast du jetzt ja deinen Auftritt, den ich dir vermittelt habe. Ähm, da haben sich jetzt noch so ein paar Sachen ergeben. Ach, da muss ich, ich doch nicht durch. hin. Äh, doch, also du, du musst hin. Ah. Da haben wir haben uns jetzt vertraglich zu committed. Ja. Ähm, genau, also so erstmal gibt es eine kleine Absage leider. Oh. Ähm, Karl-Heinz und Bernd Ulrich können nicht zu deinem Auftritt kommen. Die Amigos kommen nicht? Die Amigos kommen nicht. Die sind da im ZDF-Fernsehgarten und werden da mit dem Golfwagen im Kreis gefahren. <lacht> das ist zweieinhalb Stunden lang. Das wird einfach ja. nur abgefilmt.
0: Die haben auch ein bisschen abgespeckt. Kiwi ist zu teuer geworden und dann haben sie gesagt, komm, dann filmen wir die einfach nur ab, wie sie
1: da im Kreis fahren. Das <lacht> unterhält die Massen auch. ZDF-Fernsehgarten-Plays, Amigos fahren im Kreis. <lacht> 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 Noch nicht jetzt die lustigen Ideen, gleich erst. Also, <lacht> die können nicht kommen.
0: Das ist ja schade, ich hatte mich eigentlich ja. auf ein Meet and Greet gefreut und die vielleicht auch auf ein Meet and Greet mit mir, mit ihrem größten Fan.
1: Ja, das ist ja, die, die sollten dann ja sozusagen ähm, den, den großen Abschluss da von deinem Auftritt machen, aber ich habe dir dafür einen Ersatz besorgt. Ach, okay, Moment, äh, darf ich raten? Also, kommt der Flori? Nee, leider nicht. Der nicht. Ist, ähm, nein. Nee. Ach, da, ja, gut, dann, dann kann es eigentlich nur schlecht sein, die Alternative. Äh, ähm, ist gerade so ein upcoming-Star am Himmel, äh, Fantasy-Autor, Mike Robran. Ähm, der das wird sich da mit nichts. dir. Ja, umso besser. Das macht es vielleicht noch viel spannender. Der wird sich da mit dir auf die Bühne setzen und einfach ein bisschen sprechen. Ach. Ähm, ja. Das ist alles Was, jetzt. Mhm, also es ist ziemlich viel, ne?
0: Das ist, also, äh, da mir jetzt so einen Knallkopf neben nebendran, äh, der irgendwie, was weiß ich von was erzählt, der ständig Werbung macht in jedem zweiten Satz für irgendwas, was er gerade
1: rausgebracht hat. Ja, er ist so, dass jetzt nächste Woche sein neues Buch erscheint, also das kann ich jetzt nicht ausschließen, dass er dann auch mal sagt, so, sowas wie, ey, Science of Magic 3 ist jetzt irgendwie in der Buchhandlung, könnte passieren, Ja. Hm.
0: Ja, gut, also wenn es sein muss, sag ich mal so. Ne? Also es ja. ist jetzt, äh, äh, ja, kann sein, dass ich mir bis dahin noch mal Corona einfange irgendwie. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen, nur nur schon mal als Vorwarnung vielleicht, dass
1: ich dann gar nicht du, kommen da, kann. <lacht> weiß ich Bescheid, da bin ich nicht verwundert, wenn ja. du sagst, dass du krank bist. Ähm, da Am Sonntag, da macht ihr dann noch ja dieses große Showkochen, ne? Ja. Das wird leider nichts mit dem Sponsoring von Dr. Oetker. Also die, die wollten ja erst ganz groß mit der Paradiescreme reingehen. Der sollte Hauptsponsor werden bei der Messe.
0: Ne? Dass, äh, draußen, dass man ja. so durch so eine große Packung quasi reingeht.
1: Genau, ja. ja. Und dann stehst du da und ja. löffelst einmal jeden ab und sagst, Mh, lecker.
0: Mhm, kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist ist ja jetzt ja
1: wieder möglich alles. Ne? Das, ist ja, die, genau, das ist
0: Infektionsschutzgesetz erlaubt auch das wieder. <lacht>
1: <lacht> Exakt, das ist ausdrücklich darin erlaubt. Ja. Ähm, aber das klappt leider nicht. Das klappt nicht. Nee, also ihr könnt gerne so Paradiescreme essen, haben sie gesagt, aber die zwei Millionen, die du dafür aufgerufen hast, die wollten sie nicht zahlen.
0: Und ich habe auch keine Paradiescreme-Päckchen, die ich dann ins Publikum werfen kann. Nein,
1: sie ja haben gesagt, das sind zu so spitze Ecken. Wenn das jemand ins Auge bekommt, das ist ein riesen Riesenshitstorm auf Twitter nachher.
0: Oh ja, okay. Also das heißt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass immer alles abgesagt wird? Ist das liegt das an deiner, an ihrer äh, Kompetenz? An bei? eurer. An, eurer, ja, an eurer Kommunikation mit den Partnern oder liegt das an den Partnern selbst, weil das so kompliziert Großkonzerne sind?
1: Es sind natürlich alles komplizierte Großkonzerne und das ist einfach ein sehr lebendiges Geschäftsumfeld, in dem wir uns da bewegen. Da Verstehe. rattern im Minutentakt die E-Mails rein, ja. man versucht den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Yes, also ja. das... Tut mir leid, aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass ihr am Sonntag von 14 bis 15.30 da Paradies-Creme Ach, Moment, also es ist doch später jetzt. Gar nicht mehr 12 Uhr. Nee, da haben sie jetzt, äh, Dr. Freud ist da jetzt.
0: Ja, haben sie sich erbarmt, dass wir dann doch mal ein bisschen eine bessere Zeit bekommen?
1: Ä exakt, ja. Also da, da kriegen wir dann den geilen, den geilen Nachmittag auf dem Sonntag auf einer Messe.
0: Ist das eigentlich auch schlecht dann? <lacht>
1: Nein, das ist super.
0: Achso. Nun gut. Äh, dann äh, genug der schlechten Nachrichten. Äh, dann lege ich jetzt einfach mal auf und tue so, als hättest du gar nicht angerufen, okay?
1: Alles klar, bis dann grüß dich. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao,
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 267
1: 269, wow, ich habe gerade äh, runtergezählt. <lacht> oh Mann, ihr. Ich, ich muss vorwegschieben, ich bin noch nicht so ganz fit wieder im Kopf.
0: Na, Moment, also, das ist jetzt aber typisch Mickel. Da hätte ich jetzt fast gesagt, typisch Mickel, ja, als ich das gehört habe. Klassiker. Hab. Äh, überrascht jetzt mich jetzt, wenn du gesagt hättest, es ist 290, also die richtige Zahl. Das, da wäre ich ein ja. bisschen überraschter gewesen. So ist alles beim Alten, du bist wieder
1: gesund, merke ich schon. Alles top. Alles top, ja. Ähm, nee, mir geht's wunderbar. Ich bin das äh, sprühende Leben, sagt man. Blühende Leben, ja. Blühende, oh Gott. Ja. Sprenges ähm, Leben hast du, wenn du äh, Durchfall hast. Ja. Zum Glück nicht. Nächste Woche am Dienstag, dem 25. Herr der Ringe um 16, 18 Uhr. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. also am 25. 10. 18 Uhr gucken wir das große Finale von Herr der Ringe.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche mit euch zusammen, wann war das eigentlich? Am Montag?
1: Letzte Woche war es am Montag. Äh, ja. Diese
0: Woche, also je nachdem, wann ihr das hört. Ja. Äh, haben wir das am Montag ja schon den zweiten Teil geguckt. Jetzt gucken wir natürlich auch noch den dritten Teil, das lassen wir uns nicht nehmen. Und das dann eben am 25. Oktober um 18 Uhr auf twitch.tv/slash Und das ist ja zufälligerweise ein Tag vor der Veröffentlichung von deinem neuen Buch, oder?
1: Das stimmt. Eigentlich müssten wir reinfeiern oder so, ne? Das schlägst du jetzt vor. Das habe ich nicht vorgeschlagen. Nee, ich weiß. Ich weiß. Das war jetzt meine nee. Idee und ich merke, sie stößt nicht auf viel Gegenliebe. Ich glaube vor allem nicht bei
0: dir. Aber äh, da ich da ja nichts zu feiern habe, weil es, ich habe ja nichts davon. Oder hast du mir jetzt doch
1: irgendwie 10% aller Umsätze gegeben? Ey, das wäre so geil, wenn ich 10% aller Umsätze kriege.
0: <lacht> naja, nee, 10% von deinen Umsätzen natürlich.
1: Ach so, da wirst du auch nicht glücklich.
0: <lacht> ja, okay. Nein. Das heißt, <lacht> ihr müsst alle auf Patreon gehen und Mikkel da unterstützen. Guck mal, das ist, ich, wie nennt
1: ich ja, Die habe ich ja gar nicht mehr. Hast du gar nicht mehr? Nee. Was ist OnlyFans? Ähm, Verkaufst deinen Arsch. Ich mache mach jetzt OnlyFans. Nee, ich ähm, habe Patreon beendet tatsächlich. Also, guck mal, wie, wie aufmerksam du mich verfolgst. Warum hast du das beendet? Ja, ich dachte, da
0: geht doch jede Woche weiterhin Geld von meinem Konto ab.
1: <lacht> du warst nie <lacht> Patreon, das hätte ich gewusst. Das hättest du gewusst? Warum? Weil ja. du nur fünf hattest, oder wie? Nee, weil ich jede Woche kontrolliert habe, wer dabei ist. Und kontrolliert. Dann halt Und vor allem, wer ja. gegangen ist, ne? Oh ja, Lust. das habe ich mir gemerkt, Leute. Ähm, nee, ich, ich habe aufgehört, weil... Ähm, ich habe da ja jeden Monat eine Kurzgeschichte geschrieben. Ja. Ähm, man muss auch sagen, für extrem viel Geld. Also ich glaube, die meisten in der Buchbranche würden sich dafür... Also es ist ungewöhnlich, dass man so viel Geld für eine Kurzgeschichte kriegt. Meistens kriegt man nämlich gar kein Geld, wenn man Kurzgeschichte schreibt in der Buchbranche. <lacht> ja. ähm, man macht ein Minusgeschäft wegen der Bleistiftmine. Ne? Die muss man auch bezahlen. Ja, <lacht> exakt. Ähm, nee, aber es, ähm, zwei Dinge. Ich habe ähm, hab das, glaube ich, noch nicht so richtig, ich habe es immer nur angedeutet, dass ich an einem neuen Buch schreibe. Aber ich schreibe an ja einem neuen Buch, ähm, nee. was ein bisschen vom Umfang gar nicht so unbedingt größer wird, aber von dem, was ich reingesteckt habe an Gedanken und Zeit. Also ich habe mich damit, äh, ich habe sehr viel mehr vorbereitet. Aha. Ähm, ich, und ich plane auch, mir mehr Zeit zu nehmen, es zu überarbeiten. Und ich habe gemerkt, ich bin schlechter in jeden Monat irgendwie eine Kurzgeschichte zu schreiben und dann an so einem großen Buchprojekt zu arbeiten. Also ich mache eins von Bein. Und dann habe ich gemerkt, ähm, Kurzgeschichten schreiben ist super cool, aber wenn du jeden Monat eine neue abliefern musst, dann wollte ich nicht dahin kommen. Und ich wusste, es wird früher oder später passieren, dass ich in so einer Art... Ja, ich, ich schreibe das jetzt eben, damit ich was habe, aber nicht, weil ich den, die Idee so cool finde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, und deswegen ähm, habe ich dann so gemerkt, okay, ähm, ist für mich da nicht das beste Patreon. Ähm, ich will aber auch kein Patreon haben, wo ich irgendwie nichts mache und die Leute einfach nur Geld geben. Finde ich irgendwie auch blöde. Ähm, weil ich dann auch finanziell nicht drauf angewiesen bin. So. Ähm, und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache kein Patreon mehr. Dann... Habe ich diesen Stressdruckgedanken nicht im Kopf, dass ich da noch was abliefern muss, kann mich stattdessen viel mehr auf mein Buch fokussieren, was dann 2024 erscheint. Daran arbeite ich aktuell an etwas, was erst übernächstes Jahr erscheint ähm, und kann da Zeit und Energie reinstecken. Und Geld verdiene ich eh mit anderen Sachen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, dass du da ganz viel Zeit und äh, Recherche und sowas reinsteckst, ne? äh, das, das heißt, es wird ein Weltraum-Epos.
1: Ja, es wird... Ähm, Perry Roden aber einmal auf links gedreht quasi. <lacht> ja, okay, verstehe.
0: Moment, es, es gibt doch, äh, finde ich, Lüsker.
1: Das sagt mir irgendwas.
0: Ja, ist aus Perry Roden.
1: Ah, okay.
0: Ja, und mhm. Schreff. Aber na, das nur am Rande. Für hey, du bist echt mehr
1: drin in Perry Road, als ich, merke ich gerade. Ja, für die ganzen Perry Roden-Cracks da draußen. Für ja. die zwei. <lacht> ja. äh, nee, es wird natürlich ein Roman, der auf der ISS spielt. Deswegen war ich letztens auch im Planetarium. Ah, und dann planst du jetzt aber auch noch mit Jeff Bezos im nächsten Jahr dann nochmal hochzufliegen und um dir da auch Ach, selber dich. ein Bild vor Ort zu machen. Die zweieinhalb Kilometer, die, die fliege ich selbst.
0: Ja, aber die fährst du noch selber irgendwie gerade mit deinem Da, da
1: stelle ich mich auch die Alpen und springe raus, wenn sie vorbeikommen.
0: <lacht> ja. ja, also ja. ich, ich sehe schon, du bist sehr weit in der Recherche. Das freut mich. Ja. Äh, nächstes Jahr dann wird reingehasselt. Aber das macht man ja meistens so, man sagt sich ja dann zum 1. Januar fängt man an mit Abnehmen, mit Recherchieren, mit richtig
1: hart Arbeiten und zum 5. Januar hat man dann damit
0: aufgehört. So ist es dann vielleicht auch mit dir und dann kommt das Buch erst doch 2027, wer weiß.
1: Nee, nee, nee. Also ich, ähm, wenn der Podcast hier erscheint, werde ich schon 250 Seiten geschrieben haben. Plan ist, es dieses Jahr auch fertig zu schreiben, dann habe ich noch bis Ende Mai Zeit, es mehrfach zu überarbeiten. Also dann beschäftigst du dich erst wirklich mit dem Thema, um was es da geht
0: und guckst, ob das so Sinn macht und merkst dann ah, auf, Seite 30, hatte ich aber einen Logikfehler, der zieht sich jetzt
1: wie so ein roter Faden durchs ganze Buch. Ja, Scheiße. So. Ja, also tatsächlich, wenn das passiert, dann bin ich ja habe ich ja noch genug Zeit, um rechtzeitig zu reagieren, weißt du? Okay. Also das muss ja sehr ja. komplex sein. Also entweder hast du dir da eine ganze äh,
0: eigene Welt ausgedacht, hatten wir ja schon mal, ne? Also Tolkiens Welt gibt's. Dann ja. äh, Martins Welt, hier J.R.R. Martin, wie der heißt da. Mit, so, mit, ja. ja. Und dann noch Ruprans Welt oder Mikkels Welt. Mikkelversum, ja. hatten wir ja schon. Ne? Dass du dann auch bald da irgendwie in äh, München da so ein kleines Ding da bekommst in den, äh, in den Filmstudios, okay. Babelsberg. Oh, das cool. das ist ja cool. Ein kleiner Erlebnispark. Ja. Das Mikkelversum. <lacht> ja.
1: Wir hatten mal eine Folge, die hieß so, ne? Mikkelversum.
0: Kann sein, ja. Wir hatten ja. auch schon mal hier gesponnen, die Idee. Aber es zeigt sich, wenn wir die wieder aufgreifen, dann ist es auf jeden Fall eine gute
1: Idee. Ähm, da, da muss was dran sein, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, nur ganz kurz, ähm, lass uns heute in der Podcast-Beschreibung noch den ähm, Link zum Programm der Polaris, da stehen unsere Termine drin, ne? ja. ähm, reinhauen. Wir wurden schon gefragt, ob man denn mal was findet. Ähm, dann machen wir das da, dann hat es auch so ein bisschen was Offizielleres und die Leute wissen nicht, ob wir sie eigentlich nur die ganze Zeit trollen und gehen dann dahin und dann sind wir da gar nicht. <lacht> ja. Das wäre uns halt auch zuzutrauen, ja.
0: Ja, kann man uns zutrauen, aber in dem Fall stimmt es wirklich. Ich gucke mal gerade, bei, bei manchen Leuten steht hier im Programm so eine kleine Info noch dabei, was da gemacht wird bei uns, steht einfach gar nichts. Naja, äh,
1: ja, auf Na, jeden mal, Fall. Pinsweet ist auch da.
0: Pete's Meet ist auch da, ja, auch am Sonntag. Also, ihr könnt erst zu Pete's Meet, Der Hier steht QA mit Peter, und, äh, Peter, Dennis und Sepp äh, am Sonntag um 12.15 Uhr bis 13 Uhr. QA, aka, wir machen uns keine Gedanken
1: vorher. Äh, QA ist wirklich das Dankbarste von allem. Also, ja. Weil die Fragen kommen aus dem Publikum, man muss nur eine coole Antwort drauf finden. Ich meine, wir haben uns ja auch noch keine Gedanken gemacht, was wir da am Freitag machen, oder? Also Nee, und davor habe ich auch wirklich Angst, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich denke, wir werden mit irgendeinem komischen Anfangsgag starten, der super weird sein wird, weil uns plötzlich Leute zugucken.
0: Nein, ich will, also das möchte ich mit dir hier einmal ein, ein, ein brüderlicher brüderlicher Schlüssel machen. Wir werden keinen Anfangsgag machen. Wir werden einfach so reinstarten. starten. Tu mir den Gefallen. Ich will jetzt nicht auf der Bühne noch irgendwie so tun, als würdest du mich anrufen.
1: <lacht> genau das war der Gedanke, dass der Manager mich dich irgendwie anruft und er irgendwie so fragt, so wie läuft denn der Auftritt bisher? Und du bist mittendrin quasi. War ein guter Gag eigentlich. Nein, ich, das werde ich
0: kategorisch abblocken und ich hoffe auch für all diejenigen, die da kommen ne, und da im Publikum sitzen, dass ihr dann Mickel ausboot und sagt: Wir wollen direkt die Folge <lacht> ab. Lass den Scheiß weg am Anfang. Das mache ich nicht ja. mit, Mickel.
1: ich ja. dir jetzt schon. Ich habe hab auch ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, ob, ähm, ob die Folge aufgenommen wird. Also, ob wir da hinterher eine Audiodatei bekommen.
0: Na, also, ich rechne mal mit nichts. Das heißt, im Zweifel gibt es nächste Woche keine Folge. Ne?
1: Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, okay, also wenn nächste Woche was kommt, dann wisst ihr, es ist eine äh, sehr schlechte Folge vor Publikum, wo wir auch währenddessen immer vergessen, dass wir das ja eigentlich zum Großteil für die Leute zu Hause machen, weil ein Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja gar nicht vor Ort, aber das vergisst ja. man gerne schnell, wenn man auf der Bühne ist und redet dann über Sachen, die man so sieht und beschreibt es dann nicht für die Leute, die das nur hören. Also es wird eine sehr schlechte Folge mit im Zweifel einer schlechten Audioqualität oder es kommt einfach gar nichts. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten am besten. <lacht> Und dann habt wir, müssen einen einen einen,
1: wir müssen einen noch so ein, so ein Mikrofon mitnehmen.
0: Ich, ja, ich, 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 also, tatsächlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Also theoretisch wäre ich technisch mittlerweile dazu in der Lage, dass wir da zusammen noch irgendwie über die Messe
1: laufen. Ja. Und wir könnten auch versuchen, irgendwie live zu streamen. Ja, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen freidrehen. Ähm, weil ich weiß, es, es wird auch einen Stand von Ulysses geben, wo man so ein... Mini-Pen Paper zusammenzocken kann, so 15 Minuten, da hätte ich Lust, das mit dir zu machen und das vielleicht aufzunehmen, weißt du?
0: 15 Minuten?
1: Ja. Was ist das denn? Ja, das wird ein sehr kurzes Abenteuer sein.
0: In der Zeit habe ich noch nicht mehr die
1: Regel verstanden. <lacht> da, ist, da ist was dran. <lacht> ja, okay. Ja, wir, wir, wir gucken mal, was da, was da so bei rumkommt. Ähm, ja.
0: Aber ihr könnt auf jeden Fall, also es steht, wir haben euch nicht verarscht, polaris-con.de slash de unterstrich de slash program, aber nur mit einem <lacht> M. Das ist die griffige url ja. <lacht> ähm, für das Programm. Und dort sind wir weiterhin Freitag um äh, Moment. 13.15 um Uhr. 13.15 Uhr, genau, kommt am besten 13 Uhr und am Sonntag jetzt um 14 Uhr bis 15.30 Uhr kochen wir zusammen. Äh, kommt da gerne vorbei. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und wir haben also einen ja, muss man schon fast sagen, Stargast haben wir auf jeden Fall vor Ort. Ähm. Der großartige
1: Gönner, ich würde ihn nennen den Gönner. Denon ist auch da. Stimmt, Denon kommt, ne? Denon BW, für alle, die nicht im Stream gucken, also den Stream gucken, ist das jetzt sehr verwirrend, aber Denon BW kommt, ja. Genau, weil äh, der,
0: falls ihr die Streams schaut, äh, falls nicht, ähm, das ist derjenige, der immer Subs verschenkt. Und wir haben ihm den Auftrag gegeben, dass er auch was Kleines mitbringt. Also ich habe zum Beispiel <lacht> vorgestellt, so kleine Küchlein, die er dann ja. irgendwie äh, auch verteilt. Also normalerweise verschenkt er
1: Subs, jetzt verschenkt er Kuchen. <lacht> Für mich wäre es auch okay, wenn er einfach kommt.
0: Das würde mir ja. auch schon eigentlich fast reichen, wenn ich ja. da so drüber nachdenke, dass da am Ende nur fünf Leute sitzen. Äh, ja, jeder, jede Seele ist willkommen.
1: Ich freue mich drauf. Ey. Ja. Bis dahin bin ich auch wieder fit. Da bin ich wieder das ähm, blühende Leben. Da musst du aber auch ein bisschen abliefern dann auf der
0: Bühne. ne? Also ich will da schon auch ein bisschen was sehen. Also äh, so Robbie Williams, guckt dir da nochmal ein paar Konzerte an von dem, wie der auf der Bühne rumspringt oder Chris Martin von Coldplay. So ähnlich hätte
1: ich die auch gerne dann. Ich habe ja tatsächlich vorgeschlagen, dass wir im outfit kommen. Ja. Ähm, und da war deine Reaktion dann nur, oh Gott, und was ist, wenn er scheiße aussieht? Ja, weil du hattest, äh, darf ich sagen, oder äh, sag ruhig, was du vorgeschlagen
0: hast, dass das erstmal ich hatte wirkt. Ich vorgeschlagen,
1: ähm, Im Zillertaler Trachtenwelt ähm, gibt es das Herrenhemd Die Amigos. Ist auch gerade 50% rabattiert. Warum wollen ähm, Getragen von Karl Heinz und Bernd Ulrich. Ich dachte, das wäre einfach ein toller Gag, wenn wir da als Karl Heinz und Bernd Ulrich äh, ja. Cosplay auf die Bühne kommen. Ähm, also vielleicht zur Spitze in der Zielgruppe der Gag, ich weiß es nicht. Aber ich hätte mir das sehr gut vorstellen können.
0: Also noch würde ich es nicht ausschließen. Meine Angst war jetzt erstens, dass ich dann, weil ich habe ja keine Kontrolle. Ich sehe dich ja erst wahrscheinlich kurz vorm Auftritt das erste Mal. Weil auch ich werde die ganze gemessen. Zeit so einen Mantel
1: überhören. <lacht> ja, das,
0: das heißt, ich weiß, ja aber weißt du, ich, ich sehe dich erst kurz vorm Auftritt. Das heißt, ich habe dann das Hemd an, weiß ja aber nicht, ob du jetzt den Gag wirklich mitgehst oder ob du da äh, top modern gestylt da irgendwie ankommst in der Lederjacke und dann erst ja. so fünf Minuten vorher sehe ich, dass ich der Einzige von uns beiden bin, der richtig scheiße aussieht. Davor habe ich Angst, <lacht> weil das würde ich dir zutrauen, dass ich da wie so ein Trottel da rausgehe. In dem Scheißhemd. <lacht> das ist doch ein fesches Hemd. Also. Ich, warte mal, wie, wie heißt das nochmal? Ich muss mir das gerade nochmal angucken. Äh, Trachtenwelt. Noch mal. Trachtenwelt. Ja. Äh, Die Amigos Hemd. Ah, da hast du ja. jetzt auch den Link geschickt. Sehr gut, da klicke ich jetzt nochmal drauf. Schauen also, wir uns das mal an. So
1: Erdbeerrot, würde ich sagen. Helles Erdbeerrot. Ja. Mit türkisen und lila Flecken drauf. Ja, also es ist auch ein Bild dabei von den beiden, wie beide
0: das tragen. Es ist, also die beiden sind ja bekannt dafür, dass sie sehr butterhem. Moment, da steht ja sogar Amigos drauf unten sicher. Jetzt erst. Ja. Das, sie das sieht man fast gar nicht, dass da unten das noch Amigos Das ist Amirus offizieller
1: Amigo-Merch.
0: Das für 20 Euro. Hier,
1: Beschreibung. Wir bekamen ständig Anfragen, wo man genau dieses Exemplar kaufen kann. Aber unser Schneider teilte uns dann auf Nachfrage mit, dass es diesen Stoff leider nicht mehr gibt, erzählte Bernd von der beliebten Schlagerband, die Amigos. Gemeinsam mit der Zillertaler Trachtenwelt wurde das Stoffmuster nun nachproduziert und um ein spezielles Fanhemd mit dem Schriftzug, der Amigos designt. Das originale Hemd der Amigos zum neuen Album Zauberland. Also was mich irritiert ist, dass da steht inklusive 20% Mehrwertsteuer.
0: Das stimmt. Ist, ist, ist das, ist, wo liegt das Zillertal? Ist das in Deutschland oder ist das in der Schweiz oder in Österreich? Haben die da Mehrwertsteuer?
1: Warte mal. Gucken wir doch mal, was ist, was ist hier im Impressum unter los, äh, unterwegs? Egal. Ähm, okay, haben die denn eins da? Na Gott, Versandkosten können wir auch nochmal dazu. Ja, wenn, dann müssen wir schon... Die sitzen in Kufstein. Ist das... Das ist aber Österreich, ist, oder? Innsbruck, oh ey, dann wird es oh. teuer.
0: Bis das auch da ist.
1: Guck mal, da ja. kann man auch CBD kaufen bei denen. Ey, dachte ich auch gerade, was ist das? Also, <lacht> so, hier so, Zlatalatracht, weil so alles sehr auf Tradition und Kultur und dann schönes das CBD-Öl. Ja, okay, also lasst euch überraschen.
0: Äh, nur diejenigen, die das dann, äh, die vor Ort sind, werden dann auch kontrollieren können, ob wir es eventuell doch gekauft haben. Aber wenn, also Mikkel, nur wenn wir das machen, dann müssen wir das beide machen. Es geht nicht, dass wir das, dass nur ich nee. das dann trage oder nur du. Das, das geht Das
1: nicht. geht nicht, nein. Da, da müssen wir dann gemeinsam durch. Aber ich dachte halt, also wenn wir das sozusagen schon vorwegnehmen, dann können wir uns auch nicht mehr blamieren, weißt du? Stimmt, weil dann verstehen die Leute es ja direkt. Ja,
0: ja, okay. Dann äh, lasst euch überraschen, dann wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: <lacht> ah, schön. Das, ja. Oh Gott, ey, ich, ich sehe schon den Podcast über nächste Woche.
0: Ja, ist, oh. ja. ja. Ist da eigentlich ein professioneller Fotograf vor Ort, der da noch ein paar Fotos äh. macht?
1: Eos Andi. Nein, echt? Und der ist auch auf der Messe, aber ich weiß nicht, ob der Fotos von uns macht.
0: Ich hätte gerne, dann würde ich das gerne jetzt mit dem Podcast hier einmal die Message an ihnen raushauen. Ich mache das ja. so ähnlich wie die ganzen Stars, wenn die Konzerte geben, dann seien die meistens nur die ersten drei, vier Lieder Bilder machen, weil danach sind sie so verschwitzt, dann sehen die scheiße aus. Mhm. Das würde ich jetzt auch gerne hier mal durchgeben, falls ihr Bilder machen wollt, nur die ersten zehn Minuten danach, bin ich so verschwitzt auf der Bühne. Da möchte ich nicht mehr, dass das irgendwo landet. Also bitte äh, nicht. Nur in den ersten zehn Minuten. Da bin ich noch, da sehe ich wirklich noch toll aus. Und auch noch so, wie ich es mir vorstelle, danach kann alles passieren.
1: Ah, wunderbar, ey. Hast du mir jetzt gerade
0: zugehört? Oder war das so eine, so eine Aussage von, ich habe jetzt
1: keine Ahnung, was du gerade gesagt hast? Ja, wunderbar. Ey, ich habe gesagt, du musst ein bisschen Rücksicht heute mit mir haben. Ja, ähm, also, alle Sätze, die länger als, so, ich sag mal, sieben, acht Wörter sind, sind schon schwer. Ich merke schon, ja. 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 Ähm, ich ich habe ein Problem, Andi. Nein, schon wieder. Was ist mit deiner Waschmaschine? Nee, Samstag sollte ein Paket zugestellt werden. Aha. Und heute ist Mittwoch. Und Samstag konnte es nicht zugestellt werden, weil sonst irgendwie Überstunden passiert wären und so. Und es sollte am nächsten Tag, also am Montag, zugestellt werden. Ja. Ähm. Montag passierte dann das Gleiche, also ich sehe dann dieses Paketauto die ganze Zeit irgendwie durch Hamburg fahren und dann waren es dann irgendwie noch so drei Leute vor mir oder doch drei Paketstops und dann hieß es wieder, Fahrt wurde abgebrochen, Zustellversuch am nächsten Tag. Und das Gleiche am Dienstag und ich habe jetzt Angst, dass ich in so einer ewigen Schleife gefangen bin, weil ich irgendwie am Ende anscheinend dieser Schicht lebe und dass dieses Paket nie zu mir schaffen wird. Okay, dann möchte ich gerne die zweite
0: Ansage hier im Podcast einmal raushauen. Der erste ging jetzt an die Fotografinnen und Fotografen auf der Polaris, dass man mich nur in den ersten zehn Minuten fotografiert. Die zweite gilt an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Hamburg, der Freien Hansestadt Hamburg. Ich bitte euch, am Donnerstag, nee, das war jetzt da, scheiße, das, das war ja dann schon, ne? Weil heute ist ja Mittwoch, das kann man ja auch mal sagen. Wir nehmen ja ein bisschen vor auf. Äh, ja. Also einfach in der nächsten Woche, in der kompletten nächsten Woche bitte ich euch, an alle Bürgerinnen und Bürger der Freien Hansestadt Hamburg nichts zu bestellen, damit Mikkel der Einzige ist, an dem ein Paket zugestellt werden muss und er damit automatisch morgens um 7.30 Uhr schon sein Paket zugestellt bekommt. Ist das was, Mikkel?
1: Das wäre sehr freundlich tatsächlich, ja.
0: Ja, Also lasst es mal einfach, geht mal wieder in Läden, kauft da euer Zeug, euer Kram ähm, und dann kriegt Mikkel auch sein
1: Paket. Oh, das wäre so gut, ey. Ich, ich warte halt wirklich drauf und ich weiß nicht, was drin ist. Also,
0: Ach, du weißt es noch nicht mal?
1: Naja, ich weiß, von wem es ist, aber es ist quasi eine Überraschung. Ach. Ach hast du Gebrüste weißt du? gehabt? Äh, habe ich was verpasst? Nee, ah. nee, als Dankeschön, dass ich letztens bei einem Projekt geholfen habe. Ähm, und ja, und ich bin ein neugieriger Mensch.
0: Ist das vielleicht ein extrem großes Paket, sodass der Typ, der das Zeug ausfährt, sagt, oh, ganz ehrlich, den Scheiß jetzt da auch noch irgendwie in den
1: achten ey. Stock hochschleppen? Ich wäre ja, es wäre für mich voll okay, wenn die dann am Samstag sagen, wenn sie merken, sie schafft es nicht, wenn sie es dann hier in der Nähe irgendwie in irgendein Kiosk bringen, dass ich es dann mir selbst abholen kann. Ist so, ich mache gerne einen Spaziergang, hier die Sonne scheint, Herbst ist, ne, die Blätter fallen und es sind schöne Farben und so. Macht man gerne mal einen Spaziergang, ist kein Problem. Aber es ist ja einfach in diesem Paketauto gefangen, wird damit immer durch die Gegend gefahren, dann wird man, beschließt man irgendwann, dass man es nicht mehr schafft. Und dann wird es am nächsten Tag wieder durch die Gegend gefahren. Also ich komme ja nicht ran. <lacht> Stimmt, das ist auch, also es wird
0: ja automatisch nie in so ein Kiosk zugestellt oder in so eine Packstation, weil das wäre ja. ja dann ja auch noch Arbeitszeit für denjenigen. Das heißt, also das, ja. geht, das geht dann ja auch nicht. Stimmt, du, du das ist einfach da drin gefangen, für immer.
1: Ja, es ist eine ewige Schleife. Also ich, vielleicht ist meine große Chance, wenn der Paketbote irgendwann mal ähm, in Rente geht und dann jemand Neues übernimmt, dass sie dann irgendwie alles auf Null setzen quasi. <lacht> Aber ja. ich habe da mittlerweile die Hoffnung verloren. Also ich habe auch schon, ich sehe es ja, also das ist ja, ist ja auch das Geile, das ist ja auch immer dieser Hohn, man kann ja genau nachverfolgen, wo dieses Auto längs fährt und so. Ja, weil du Ich bin so kurz davor, einfach mal vorbeizugehen und irgendwie zu sagen, Hände hoch, das ist ein Überfall, ich will mein Paket haben. Ähm, aber weiß ich halt auch nicht, ob das nicht irgendwie übergriffig ist. Ne?
0: Du, du, du
1: siehst das deshalb, weil du ganz
0: oben in der Elbphilharmonie wohnst, ne? Du hast da so eine Wohnung gemietet, so eine ganz teure, da kannst ja. du über die ganze Stadt gucken und dann... Sehen genau ah, da, da, ist da gerade der Postwagen. Ja, 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 ähm, äh, ja ist mm -hmm. eine gute Frage. Habe ich auch schon überlegt, was ist, wenn man einfach zum Postauto geht und sagt, so ich würde jetzt hier gerne mein Zeug holen? Was haben sie für mich? Funktioniert das? Sind Postbootballs dafür dankbar? Oder ich weiß es nicht. Ist das ein ich weißt du, für mich ist das ähnlich ein ähnlicher Vibe, wie man das so sagt, wenn man in so ich sag mal in so lockeren Restaurants. Weißt du? also jetzt nicht so feine Restaurants, sondern so lockerere, wo ganz vorne äh, so ein Typ immer steht, der dich dann empfängt und dich hinsetzt. Und die haben da auch meistens so ein Kassiergerät stehen, also so ein, äh, so ein EC-Gerät, wo du die EC kannst. Ja. Wenn du dann, anstatt am Tisch zu bezahlen und einfach warten, bis die, äh, bis die Servicekraft dann zu deinem Tisch kommt und dann sagst du, ja, ich würde jetzt gerne zahlen und dann bring dir der das Gerät und dann bezahlst du gerade und dann gehst du, dass man dann selber aufsteht zu denen hingeht, also entweder an die Theke oder an dieses Kassiergerät und sagt, so, jetzt würde ich gerne bezahlen. Ich saß da hinten. Das finde ich auch so ein bisschen, da das schwingt unterschwellig mit, das geht mir jetzt hier zu langsam, weißt du?
1: Ja, manchmal muss man da die Initiative ergreifen, leider. Ne? Aber ich glaube, wir haben auch einen Kommentar, wo wir gefragt werden, was für uns guten Service ausmacht. Vielleicht sparen wir uns das noch ein bisschen auf. Ah, okay. Aber auf jeden Fall, ja.
0: das äh, ist ein ähnliches, so ein ähnliches Gefühl, glaube ich, was man damit verteilt an denjenigen, also in dem Fall Servicekraft, aber jetzt in deinem konkreten Fall an den Postzustellboll, dass man einfach hingeht und sagt, du bist mir zu langsam, bist du bei mir, bist mhm. dauert noch Stunden, ich hätte jetzt gerne mein Paket. Und, und dass der dann da so umständlich, ja, okay, wie heißen sie denn? ah Okay, da muss ich jetzt hier in meinem Gerät die Adresse raussuchen. Äh, da muss ich das ja. hier abhaken, dass ich da nicht nochmal hinfahre, weil sie haben das jetzt ja schon. und Das ist alles so kompliziert und du machst dem ja viel mehr Arbeit, als er sowieso
1: schon hat. Ja, das frage ich mich halt. Ne? Freut er sich, dass er dann bei mir nicht nochmal anhalten und hochklettern muss? Oder ähm, ist er einfach genervt, dass wenn jetzt jeder irgendwie zwischendurch ankommt und noch sein Paket fordert? also
0: ja. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, die, die Post, also du kriegst jetzt ja ein großes, teures, schweres Paket, aber die Post ja. mit den ganz normalen Briefen, die hat wohl gerade Probleme. In manchen Berliner Bezirken wurde seit sechs Wochen die Post nicht mehr ausgeteilt. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> was ich auch schon sehr interessant finde. Vielleicht ist es generell gerade ein Problem, weil so viele Leute Corona haben. Ähm, ja. Äh, dass man das jetzt vielleicht machen sollte, wie soll die diese Eiswagen von früher, weißt du? die dann da irgendwie durch deine Straße gefahren sind, dann haben die so einen, so einen ah. Klingel abgespielt und dann stellen die sich halt an eine Stelle in der Straße, müssen alle zu dem kommen. Und so macht man das jetzt das. auch mit der Post.
1: Aber das wird doch nicht funktionieren oder da werden sich doch riesen Schlangen bilden und dann, dann gehe ich da hin und dann heißt das für sie, Robo, für sie ist heute keine Post. Und dann fühle ich mich wie so ein Knacki im Gefängnis, an den niemand <lacht> mehr denkt irgendwie, den niemand mehr schreibt. Also ich weiß nicht. Aber das kann man vielleicht so als Übergang, bis das sich wieder ein bisschen eingepändelt hat, bis die Leute
0: wieder zurück am Arbeitsplatz sind, dass man halt sagt, ja. okay, wir stellen uns halt in die Straße, machen wir ein lautes Geklingel oder ein Tröten, ein Hupen. Dann schreiben wir ja, noch darum. Ja. <lacht> genau, damit die Leute wissen: aha, die Post ist da, da muss man rausgehen, sich erstmal einen Schlipper anziehen, rausgehen. Und dann muss man halt gucken, was so vom Wagen fällt. Ob das für einen ist oder dann doch
1: nicht. Es wird einfach abgeladen, dann fährt er weiter. Warum nicht? Ey, es gibt Dinge, die kann man einfach mal ausprobieren, ne? Ja. Ich weiß nicht. Also, man ist, wir leben in Zeiten, da muss man erfinderisch werden. Ja. Ja,
0: von daher. Oder äh, Alternativvorschlag, man fährt die Post einfach gar nicht mehr aus, sondern man muss halt hinfahren, wo die, die Leute, die das verschicken, wo die halt sind, da muss man hinfahren selber und sich das selber abholen. Dann spart man sich die okay. ganzen dann spart man sich die ganzen Postautos.
1: Das wäre also voll
0: klug. Das wäre voll klug, dass man das einfach ja. komplett, dem, also wie, wie im Aldi, äh, wo man jetzt mittlerweile selber sich äh, abscannen muss, weißt du? Und nicht mehr irgendwelche, Aha. also das dauert alles viel länger und äh, ist, die Schlangen sind viel länger, ist alles viel stressiger, aber es spart halt Geld für, die, für, für, ja. für den Laden. Und genauso machen wir es jetzt auch bei der Post, einfach alles auf den Kunden abwälzen.
1: Ja, aber so fühlst du dich manchmal ja eh schon, ne? Also, wenn ich hier manchmal irgendwie, also bei mir hat eh jede richtige Poststelle hier dicht gemacht im Umkreis. Es gibt nur noch so diese Kiosk, die so halb Kiosk, halb Paketstationen sind. Ja. Ähm, wo man auch immer nicht weiß, war da jetzt, also war da mal der Wunsch, einen Kiosk zu machen, man hat gemerkt, es reicht nicht, hat deswegen diese Paketsache dazu gemacht oder hat man immer gesagt, ich mache einfach alles, also es ist immer ein bisschen komisch irgendwie oder am besten doch so eine Brötchentheke und sowas ähm, und dann hast du immer das Gefühl, du, du bist da, also du nervst, weil du nicht jemand bist, der jetzt irgendwie einfach einen Paketschein hat und was abholen möchte, sondern weil du vielleicht gerade ein neues Buch geschrieben hast und davon nochmal 10 irgendwie in Deutschland durch die Gegend schicken möchtest oder so. Und dann müssen die halt gucken, wie das mit der Bücherwarnsendung funktioniert und so. Und müssen da Sachen ausdrucken und so. Und das, ist, das dauert vielleicht auch einen kleinen Augenblick. Aber also du fühlst dich schon wie eine Belastung. Und ich bin nicht gerne eine Belastung. Ich
0: kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Du sprichst mir gerade wirklich aus der Seele. Ich habe hier um die Ecke, wo ich öfter dann mal hin muss, habe ich so einen Typen, äh, der hat auch so, der, der verkauft Schlüssel.
1: Ja. So, also der
0: macht das ist so einen Schlüsselladen, wo ich mir auch dann denke, also da gehen doch zu 80% eigentlich Kriminelle hin, oder?
1: Wenn die irgendwie sagen, hier machen wir einen Schlüssel nach. Höchstwahrscheinlich, ja. Oder, ja. oder halt Leute wie ich, denen da einmal irgendwie auseinandergebrochen ist. <lacht> Zum Beispiel, ja. Also
0: ja. 80% Kriminelle, 20% Trottel. So, das ist der genau. normalen Kundschaft einfach. <lacht> also wenn man, fragt man sich schon wahrscheinlich, wenn man so ein Jahr das dann gemacht hat, war ein langer Traum, irgendwie ein Schlüsselgeschäft aufzumachen. oder merkt man so nach einem Jahr, ja, also. Stimmt, die Kunden sind ja eigentlich gar nicht die, die ich mir vorgestellt habe. Das sind ja eigentlich alles nur Idioten. Naja. Ähm, ja. Und der hat halt auch, der nimmt halt auch Pakete an. Also zum Beispiel, wenn man irgendwas zurücksenden muss oder so Retouren oder halt generell, wenn man irgendwas aufgeben will. Und also ganz ehrlich, ich glaube, in der größte Teil seines Geschäftes besteht genau daraus, halt mit Paketen zu arbeiten. Weil wer braucht, also du bist ja auch kein
1: Stammkunde beim Schlüsselgeschäft. Nee, schon nicht. Ne? Also meine Theorie ist tatsächlich, dass Läden das auch machen, weil sie sagen, okay, dann kommt Kundschaft rein und vielleicht denken sie so, ach komm, dann nehme ich nochmal eben eine Cola mit oder so, weißt du? Ja. So, dass das so diesen Mitnahmeeffekt hat quasi, weil ich glaube, das sind ja auch Zentbeträge, die sie da fürs Handling bekommen pro Paket.
0: Das weiß also. ich eben nicht. Ist das vielleicht sowas wie äh, in, in der Hochphase der Corona-Zeit äh, vor zwei Jahren, wo ganz viele Tests gemacht wurden, wo die Leute sich damit eine goldene Nase verdient haben, weil der Staat das einfach nee. subventioniert hat?
1: Nicht. Also ich glaube an diesem ganzen Paketgeschäft, also da äh, verdient niemand in der Kette, also nur die Leute ganz oben, ich glaube sonst verdient da sich niemand eine goldene Nase.
0: Okay, na gut, ja das mag schon sein, aber dann frage ich mich halt, also generell ein Schlüsselgeschäft ist ja generell schon eine interessante Idee, so, weil, weil wie gesagt, Stammkunden geht nicht So und äh, du hast jetzt auch da, wie du eben gesagt hast, da kaufen man noch eine Cola Du gehst ja jetzt nicht hin, gibst irgendwie de dein, äh, deine Unterhosen, die du dir fälschlicherweise zu klein bestellt hast, ähm, gibst du da jetzt als Retoure zurück und sagst, oh, so ein Schlüssel? Warum nicht? Komm,
1: machen wir gerade noch so ein ja, Schlüssel, nehme ich noch mit. Aber du, wenn du mal brauchst, dann weißt du, wo du hingehen kannst.
0: Ja, weil das aber auch der einzige Schlüsselladen ist gefühlt im, äh, im Umkreis, weil wer braucht noch einen Schlüsselladen heutzutage?
1: Ja, nicht die, also wenige wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt es halt nicht so oft. Das heißt, du musst da ja sowieso hin. Aber äh, dann frage ich mich auch, wie hat der, also als der den Laden aufgemacht hat, du brauchst ja auch eine gewisse Lagerfläche für die ganzen scheiß Pakete. Ne?
1: Ja, äh. also das ist ja aber, das ist ja oft eh Chaos, oder?
0: Ja, aber wo packen die die alle hin? Weil als sie den Laden aufgemacht haben, haben die ja nicht gesagt, und dann nehme ich noch Hermes-Pakete an und habe hinten aber so ein riesiges Lager, so groß wie irgendwie so, äh. so, 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 ne, so ein Studiogelände
1: vom, vom Fernsehen, irgendwie da lagere ich die ganzen ja. Pakete. Also in vielen Kiosks hier bei mir stapeln sie die einfach im Laden. So, da kannst du dich dann auch nicht mehr drin drehen oder bewegen, weil da sind überall Türme gebaut. Ähm, hatte das auch schon, wo ich meinte so, ja, ich muss ein Paket abholen. Und meinten sie so, ja, dann suchen sie mal. Und dann sagen sie Bescheid, wenn sie es gefunden haben. Und dann, <lacht> <lacht> also, also dann hast du schon gesehen, in diesem Kiosk haben sie halt einen Kioskraum sozusagen einfach leer gemacht, wo nur Pakete drin waren. Und dann hatte ich da halt die freie Auswahl. Also, ne? Oh, ähm, Ja. ja ist Also ein bisschen so wie das peter ludorf Haufenprinzip
0: Wird einfach durcheinandergelegt ja. gelegt und dann, wenn halt ja. jemand was braucht, dann muss man halt ein bisschen graben. Ja,
1: das ähm, lässt sich ganz gut so beschreiben. Oh, ich will da ja jetzt nicht so viel renten, aber also geil war auch also so, wo ich irgendwie mal hier so einen Abholschein hatte bei dem Kiosk, wo ich noch nicht war und da stand da irgendwie drauf so irgendwie am nächsten Tag ab neun oder so, dann ne, war ich irgendwie, ich glaube, um elf da und dann stand da einfach, war da einfach so ein Zettel dran. Ich bin wirklich eine halbe Stunde hingelaufen. Ne, und war ein Zettel dran so, ja, bin gerade nicht da, komm bald wieder. Bald. <lacht> ja, sehr gut. Ich verstehe ja, okay, wenn Notfälle sind, alles klar. Ne, so will ich jetzt auch nicht. Aber es ist halt auch sehr frustrierend für mich, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich hatte auch ja. letztens, da wurde ein Paket abgegeben und dann stand da, ja, ab 10 Uhr kann ich es holen. Aber der Laden hat um 11 Uhr schon zugemacht. Oh. Das heißt, also man muss wirklich dann äh, sehr schnell sein auch. Also man ja. muss gewieft sein, wenn man Pakete bestellt. Wenn die irgendwo anders landen, dann muss man echt, muss man. Also auch wenn man irgendwas bestellt, das kann ja mal passieren, dann kommt das irgendwie später als man denkt. Dann fällt man ja irgendwie in den Urlaub und dann kommt das in eine ja. Packstation. Und das bleibt ja da aber auch nur eine Woche. ne? Das heißt, du hast auch nur eine ja. Woche Zeit. Das heißt, wenn du jetzt zwei Wochen im Urlaub bist, kannst du es nicht annehmen. Was machen die dann damit? Machen die das dann? Also, da muss ja auch einer hinfahren und sagen: Ah, jetzt sind die, ist die Woche um. Jetzt mache ich das hier wieder auf und nehme das wieder mit. Was passiert dann damit?
1: Mhm. Es ist, es ist wild. Ja. Ähm, aber äh, wir regen uns halt hier darüber auf. Zum Glück twittern wir darüber nicht. Genau,
0: hier hört es keiner. Mehr. Das ist. Das ist ja.
1: gut. Ähm, was auch keiner hört, sind unsere Antworten zu euren 22 Kommentaren.
0: <lacht> Meinst du, so viele schalten jetzt ab?
1: Ja, es sind 22 Kommentare. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten. Ähm, wir arbeiten uns mal von oben nach unten, würde ich sagen, und fangen mit Markus Söder an. Und er schreibt, endlich bin ich mal der Erste. D. Der Erste D. Was ist D?
0: Vielleicht ich denke, das wäre Boll. Also geschrieben um 3.46 Uhr nachts am Sonntag. Ja. Also... Ja, sagen wir mal knapp drei Stunden nach Veröffentlichung
1: wurde ja. das geschrieben. Ähm, als bekannter Profi des österreichischen Fußballs würde mich eure Top 5 torhüter des SK Rapid Wien interessieren. Liebe Grüße, Markus. Ähm, Platz 5 ist ähm, ja eine österreichische Legende, äh, Falco. Ähm, ja. groß, großartiger Musiker, was viele nicht wissen. Er war auch Torhüter des SK Rapid Wien. Aber als er dann damit der Musik so durchgestartet hat, hat er sich halt für die musikalische Karriere entschieden. Und ich glaube und ich hoffe, Markus Söder, das nimmst du mir jetzt nicht persönlich, ähm, dass es auch die bessere Entscheidung war.
0: Äh, ja, genau. Also Das hat er nebenberuflich gemacht, ne? Ja. Auch damals, das ist so, so ja. als Gag. Äh, so spaß. Genau. Äh, auf Platz 4 äh, ist, äh, muss ich gerade nochmal den genauen Namen nachgucken, aber er heißt Laurenz Orgler. Äh, das
1: sagt mir gar nichts.
0: Äh, sagt dir gar nichts, ist auch erst 2004 geboren worden. Ähm, und der ist alleine schon vom Namen her, Laurenz Orgler, ist für mich schon äh, einer meiner Lieblingstorhüter beim, wie heißt das? SK Rapid Wien. Rapid. Ähm, der ist sogar in der Österreich U19 Auswahl. Und der hat. <lacht> Achso, nee, der hat bisher nur ein Tor gemacht. Ich dachte, der hat ein Tor geschossen. <lacht> Als so. Torwart. Aber ne, hat er nicht, leider. Ja. Äh, mein absoluter Lieblingstorwart.
1: Nicht schlecht, okay. Ähm, Platz drei, ähm, wir alle kennen ihn. Äh, das war der ehemalige Kanzler der österreichischen ähm, Staatsgrenzen, Sebastian <lacht> Kurz. Ja. Ähm, Wissen auch viele nicht, stand lange Zeit beim SK Rapid Wien im Tor. Unter Vertrag. Ähm, ja. <lacht> unter Vertrag, genau. <lacht> ähm, hat sich aber herausgestellt, dass er dann doch zu kurz dafür war. Oh Gott, ey. <lacht> ja, und die Haare waren ihm immer im Gesicht, ne? da hat er nichts gesehen. Das war auch immer im nee, Da <lacht> hat er nichts gesehen. Ähm, naja, dann ist er halt in die Politik gegangen. Und wie das geendet ist, das wissen wir ja auch alle.
0: Ja, also bisher keine guten Karrieren hingelegt. Irgendwie, nee. Ne? So alles, naja. Äh, was kommt jetzt? Platz zwei? Ja. Platz zwei ist natürlich der größte Österreicher aller Zeiten, ist Adolf Hitler. Oh ähm, Gott. Weil der ist ja, das wissen ja viele, der wurde ja nur deswegen Nazi, weil er damals äh, bei SK Rapid Wiener Astoria da rausgeflogen ist. Weil er dann Zeit hatte.
1: Ich dachte immer, weil er nicht gut gemalt hat. Ja, der hat, der, also man muss damals. Das ist jetzt Joke, das ist ja eine Theorie, das sagen ja manche Leute. ne? Der war dann so verbittert hinterher. Da, dass er gedacht hat, jetzt rotte ich die ganze Menschheit jetzt. aus. <lacht> Weil ja. Weil keiner meine Bilder mag.
0: Ja. Weil seine Kunst verkannt wurde, ja. Ja, was viele nicht wissen, also wenn man sich mal die Bilder von Adolf Hitler anguckt, muss ich selber als Laie sagen, da stimmt ja vieles nicht. Also das ist wirklich kreuz und quer, äh, da stimmen Perspektiven nicht und so. Grundsätzlich... Der, der konnte schon was, und der, 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 aber war trotzdem, sah irgendwie teilweise schon ein bisschen scheiße aus. Ähm, aber der hatte auch viel Zeit, weil S.K. Rapidwin war ja damals sehr, sehr gut. Der hatten eine gute, mhm. gute Verteidigung, das heißt, der war im Tor eigentlich nie gefordert. Und der hatte auch viel Zeit dann, hatte einfach währenddessen, während er im Tor stand, hat er gemalt. Deswegen sah das aber auch teilweise so ein bisschen scheiße aus, weil man ja diese Handschuhe da anhat, weißt du? ja. Da, ja, da kannst du ja einen Stift nicht gut halten. Ja. Deswegen Adolf Hitler damals Legende äh, im Tor äh, zu Null. Ja, auch letztendlich. Hat eine weiße Weste gehabt.
1: <lacht> naja. Okay. Ähm, Platz 1 machen wir mal wieder was aufbauenderes. Das ist der DJ der guten Laune, ähm, der Entertainer, der ja, ich würde sagen, eine ganze Generation geprägt hat. Es ist, also er ist aus ähm, aus der deutschen Musikbranche auch nicht mehr wegzudenken. DJ Ötzi natürlich, ihr habt alle darauf gewartet, dass der Name endlich fällt. Ich sag mal so, der, der kann nicht nur irgendwie hier die Turntables flitten sondern auch mal ganz schnell ins Spiel, wenn er da zwischen den Pfosten steht.
0: Ja.
1: Also der Mann ist ja so schon eine Wucht ne, als Erscheinung, aber wenn man da als Ronaldo oder Ronaldinho da aufs Tor zurennt und da steht dann DJ Ötzi zwischen den Pfosten... Ähm, dann überlegt man, ob man nicht auch noch mal umdreht und vielleicht aufs andere Tor schießt. Ja, ähm, er wäre auch, also er würde auch immer noch für SK Rapid Wien spielen, ähm, wenn da halt nicht diese eine Sache gewesen wäre. Diese
0: schlimme Verletzung, seitdem muss er diese Mütze tragen, ne?
1: Ja, das <lacht> ist, ähm, das ist ja der das ist ein Markenzeichen.
0: Das ist ja. der einzige Torwart der Welt übrigens, DJ Ötzi, der den Ball nie in der Hand hatte. Er hat alles nur um den Kopf gemacht also der hat den Kopf, also <lacht>
1: <lacht> den Ball weggeworfen, ausgefangen.
0: Ja, er hat alles mit dem Kopf gemacht, auch wenn er einen Abstoß machen musste, ist der da mit dem Kopf so wirklich, wie so eine Ramme ist er gegen den Ball und er hat teilweise auch mhm. wirklich, also der hat äh, selber in seiner Karriere 26 Tore gemacht, weil das einfach so, die, die anderen, die waren so irritiert davon, dass der alles mit dem Kopf macht, dass die teilweise den Ball aus Versehen reingelassen haben. Einer der das besten österreichischen Torwärter aller Zeiten, weiß man gar nicht.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, die Top 5 hat gefallen. Ja. Ähm, Ratet mal, wer währenddessen eine E-Mail bekommen hat, dass sein Paket heute kommen soll. Nein, echt? Ja. Und wann? Ach, also es, Wie lange dauert es Zwischen so? 15.30 Uhr und 17 Uhr und noch 20 Zustellstops vor mir. Na, dann gucken wir mal. Hast du die bisher nie bekommen, die E-Mail? Doch, doch. Also die kommen jeden Tag. Das ist ja der Hohn. Ach so. Ich kriege jeden Tag diese E-Mail, dass mein Paket heute kommt. Ach, da bin ich mal gespannt. Halt uns da auf jeden Fall auf dem
0: Laufenden. Und da, ja. das wird das große Highlight nächste Woche auf der Polaris, auf, im Live-Podcast, dass du dann erzählst, <lacht> ob das Paket dann letztendlich <lacht> ankam.
1: Oh nee, wir sitzen so eine Stunde auf einer Messe auf einer richtigen Bühne und regen uns einfach über DHL auf und wahrscheinlich noch das Wetter, was deutsches würde es nicht geben. <lacht> ja, und wir, wir gehen da hin und reden erstmal 20
0: Minuten lang, wie unsere Anreise war. Das macht man ja gerne, ne? Ja, wir, ja, ja. Okay,
1: ja, ich, oh, ich, wir Gott. sind gespannt, Mikkel. Halt uns bei dieser Lore auf dem Laufenden. Ja, ähm. ja ähm, darauf antwortet ich, ich mache es eben fertig, quasi noch. Seril, Magusöder Söder, nämlich, das ist doch wohl unerhört, meine Identität wurde gestohlen, das erkennt man auch eindeutig am Schreibstil. Österreich und vor allem Fußball sind mir egal, ich hätte mir lieber die Top 5 Schimmelpilzfarben anhand dieser Top 5, werden einige Insider meiner Identität bestätigen können. Liebe Grüße, Seril, Magosöder. Söder. Ja, sorry, warst du zu spät. Ja, und zwar ordentlich zu
0: spät, einen ganzen Tag, also fast sogar zwei Tage später. Oh Mann. Ja. Kühli schreibt, ähm, einen wunderschönen guten Morgen vom Parkplatz des Bäckers. Ja, natürlich bin ich mit dem Auto gefahren. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche und bringt eure Kühe den Podcast gut über die Bühne. Auch wenn Micke sich mittlerweile lieber mit Krankheiten ansteckt, als den Podcast zu machen. Denkt ihr auch, der Markus war betrunken oder schlaftrunken beim Verfassen des Kommentars? Darauf oh. schreibt Nils, kann man auch noch mit vorlesen, vielleicht noch immer die Nachwirkungen vom Oktoberfest. Äh, was haltet ihr von einer Klarnamenpflicht für Politiker und Politikerinnen? Und er schreibt noch weiter, trotzdem gönne ich Markus, dass er endlich mal der erste D sein konnte.
1: <lacht> <lacht> ähm, Klarnamenpflicht für PolitikerInnen. Ähm, ich finde, wenn, dann müssen wir es als ganze Gesellschaft tun und ich halte nichts von einer Klarnamenpflicht. Auch nicht für PolitikerInnen. Also, ob der sich jetzt Markus Söder oder Markus Söder nennt, ist für mich egal.
0: Ja, wir hatten sogar ja mal einen Bundeskanzler mit einem Künstlernamen, ne? Willy Brandt. Stimmt, ja. Der hieß ja gar nicht, das haben wir schon mal gesagt. Moment, muss ich ja jetzt mal, ja, mal nachgucken mal Willy Brandt heißt nämlich gar nicht Willy Brandt, sondern Herbert Ernst Karl Frahm. Das war ein Künstlername letztendlich. es ist so wie... Also. Äh, 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 ne? Ja. Ja, das war ein gutes Beispiel, Anja. <lacht> Wusstest du übrigens, dass ähm, der legendäre das moderator äh, und Erfinder letztendlich auch ähm, äh, Frank Elstner <lacht> <lacht> Ja? Dass er gar nicht Frank Elstner heißt?
1: Sondern Frank Adler, oder? Nee,
0: der, also äh, Elstner heißt er, aber der, hat, der heißt nicht Frank also. mit Vornamen. Nee, wusste ich nicht. Der heißt Tim,
1: Tim Elstner. Ja, Frank Elsner klingt irgendwie ein bisschen größer, ne?
0: Ja, aber Tim Elsner, das klingt wie sein, wie sein Sohn.
1: Ja, eben, deswegen meinst ich so. Also Frank klingt wie jemand, der auch sich mal eine Show überlegt. Und Tim eher nicht.
0: Ja, T Tim ist eher so ein, ja, so ein Idiot, einfach, der das Kabel hält. Aber oh, das Fr hast du jetzt gesagt. <lacht> aber Frank, das ist derjenige, der da vor der Kamera steht. Der stimmt schon, ne? Ja, ja, nur das ist naja. eine Info.
1: Ähm, Berliner schreibt, guten Morgen, meine Lieben. Ich muss euch sagen, dass ich weder Star Wars noch Herr der Ringe gesehen habe und das auch nicht vorhabe. Ja, äh, your loss", sagt man, glaube ich. Ne? Also selbst Andi kommt ja schon jetzt in den Genuss. Ja. Ähm, aber nee, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Also. <lacht> Danke für deine diplomatische Meinung, Mickey. Sehr
0: ähm, gerne. Hawkeye1595, das war ja derjenige, der letzte Woche uns erzählt hat von einem Schadzug und dass er irgendwie in irgendwelchen U-Bahn-Tunneln rumfährt, ne?
1: Ah, ja, ja. er
0: erklärt jetzt auf, wie Micke schon richtig interpretiert hatte, ist mit Schadzug ein schadhafter Zug gemeint. In diesem Fall war starkes Ruckeln und Stoßen beim Anfahren und Bremsen gemeldet. Und das lag, Micke, du wirst es kennen, an zwei defekten motor Ah. Ist das bei dir auch gerade defekt und deswegen bist du so am rumhusten? <lacht>
1: <lacht> ja, ich fühle mich auf jeden Fall als zwei defekte Motordrehzahlgeber. Ja, gut, dass du das erkannt hast, Torger.
0: Ich hätte es nicht erkannt. Und zweitens, da ist in den Tunneln. Ja, wir haben uns da noch gefragt, ob die sich grüßen, wie so Endurofahrer, ne? dass da ja immer noch mal eine Hand, eine Hand gehoben wird. Da es in den Tunneln ziemlich dunkel ist und die Scheinwerfer der Züge eher als Signalbeleuchtung gemeint sind, sieht man die Fahrer der entgegenkommenden Züge in der Regel nicht. Wodurch auch die Notwendigkeit eines Grußes entfällt, sollte man jedoch im Bahnhof, bei eingeschaltetem Tunnellicht oder auf den außerhalb des Tunnels liegenden Abschnitten des Netzes nun doch den Blickkontakt herstellen können. So wird meist nur müde oder leicht enthusiastisch eine Hand hochgehalten. <lacht> okay. Allerdings habe ich auf Probefahrten auch schon gesehen, wie andere Fahrer extra die Fahrerstandsbeleuchtung eingeschaltet haben, um zu, <lacht> zu winken. <lacht> Eine der beiden Signalbeleuchtungen, Signalbeleuchtungsscheinwerfer mehrmals aus und wieder eingeschaltet oder gehupt haben. Das sind also scheinbar sind U-Bahn-Fahrer sehr einsame Menschen, die sich richtig freuen, wenn sie mal andere Leute sehen. und Richtig winken auch. Ist doch für
1: süß irgendwie, oder?
0: Ja, also Winken ist für mich auch richtig, also das ist mit richtig Arbeit verbunden. Ne? Also Winken ist nicht nur so ja. ein müdes Hallo, sondern so richtig, also mit so beiden Armen, wie wenn man Schiffen winkt, wenn die irgendwie, wenn die AIDA losfährt, weißt du? Mhm. So, so ein Winken, das interpretiere ich damit, das ist sehr schön. Ja, also Dankeschön, Lukas, für diese Info, so heißt er nämlich.
1: Ja, und jetzt machen wir mit Valivs weiter und Walifs hat auch ihren Namen in Lautschrift hingeschrieben, für Andi, schreibt sie da. Ja, danke. Ähm, und wollte uns auf zwei witzige Aspekte aufmerksam machen. Erstens, die Comedy Wildlife Photography Awards. Nicht sehr Podcast geeignet, aber sehr amüsant. Am besten einfach mal googeln. Ähm, ja, ich glaube, es wird ein Begriff, sieht man dann oft auf Spiegel online und so. Da sind dann Tiere, die einfach in schlechten Momenten abgelichtet sind. Ja, ich, ich schaue ähm. gerade, ja. Und ist gut? Ja, ich sehe
0: hier zum Beispiel, äh <lacht> <lacht> ja, Ich sehe hier zum Beispiel so eine, so eine Schildkröte, die im Mittelfinger zeigt. Oh. Oh. <lacht> oder eine, so eine Robbe, die so lacht, in die Hand rein. Oder ein Biber, der so ganz erschrocken beide Hände ans Gesicht hält und so <lacht> <lacht> macht. Oder oder so ein... <lacht> <lacht> was ist das hier? Äh, Namen habe ich vergessen. So vergessen. Ist das ein... Nee, was ist das für ein Tier? Keine Ahnung. Es tut, als würde es gerade äh, sich... Äh nee, das betet richtig. Ja, äh, sehr schöne Bilder.
1: Gefällt mir gut. Ja. Yeah. Äh, zweitens, Schüttelreime, das sind laut Wikipedia Doppelreime, bei denen die Phoneme oder Morpheme im Anlaut der letzten beiden betonten Silben miteinander vertauscht werden. Mickel als Autor kann damit sicher etwas anfangen. Es gibt bei Wikipedia ganze Listen mit Beispielen, hier einige meiner Favoriten. Auf der Liebesreise sprach der Leibesriese, reib es, Liese, und sie rieb es, leise. Du sollst ein krankes Nierenbecken nicht mit zu kalten Bieren necken. Am Ende war Herr Schnabel nur das Ende einer Nabelschnur. Aha. Ich kehre tatsächlich regelmäßig zu den Schüttelreihenlisten zurück, wenn ich mal wieder was zu lachen brauche. Vielleicht geht es euch ja nun auch so. Wie dem auch sei, gehabt euch wohl und vielen Dank für die wochentliche Unterhaltung. Und dann noch PS: die Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen, sich Prosopagnosie. Vielleicht hast du ja eine Form davon, die nur auf dem Bildschirm zutrifft, Andi. Das kann sein, ja.
0: Also wir werden jetzt auch gleich einige äh, Kommentare noch zu dieser, zu diesem Phänomen erhalten. Mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, weil ich habe das nicht in der echten Welt. Also ich erkenne dich schon, ich kann dich schon unterscheiden von Peter jetzt oh, zum Beispiel, ja. wo viele ja sagen, ihr seht euch ähnlich, da denke ich mir immer, aber ich kann euch schon noch unterscheiden. Ne? Äh, ja. Aber es scheint nur in Filmen und Serien zu sein. Also von daher, ja. Mhm. Ähm, Teddy schreibt, äh, nachdem Andy erzählt hat, dass er nur Gesichter in Filmen nicht auseinanderhalten kann, habe ich mich gefragt, ob das eventuell auch für YouTube-Videos gilt. Wie lange hast du gebraucht, um die Piez-Meets aus auseinanderzuhalten? Ähm, Piez-Mitze. <lacht> 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 ja, ich, ich weiß noch, Peter hat mal gesagt, dass er nicht möchte, das ist aber schon lange her, dass die Mitglieder von piez als Piz abgekürzt werden. Das sind die Piz. Das will er nicht. Ja,
1: verstehe ich, aber die Meets quasi?
0: Ich würde sagen naja. also das sind die Leute von Pi die Jungs von Peatsmeets.
1: Ja. Also so würde ich das sagen. Naja,
0: ähm, ich äh, habe, also ich, äh, am Anfang, da haben sie sich ja noch nicht gezeigt, da ging es mir dann eher, fand ich es problematisch wegen den Stimmen, weil damals haben Jay und Hardy genau gleich geklungen. Ich weiß nicht, ob du das da schon geguckt hast, nee. aber als die die alten Mikrofone hatten, klangen die wirklich gleich. Es gibt so eine so eine Minecraft-Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche welche Staffel das war. Da hat Hadi ein neues Mikrofon bekommen. Das war aber auch so ein Headset. Und da hat er wirklich, ich konnte, ich habe, das war damals so verwirrend, weil die eins zu eins gleich geklungen haben. Und ich habe es nicht mehr auseinanderhalten können. Das war ganz schlimm. Also, das, ja. ja. Aber
1: charakterlich muss man dann, ne? Also, man weiß ja, wie die beiden ticken.
0: Genau, ja. Äh. Ja. <lacht> ja. Und äh, es, äh, es geht noch weiter. Ähm. Er konnte nicht dabei sein bei dem Film, weil ich habe nämlich ein Bier-Tasting nach meinen Vorlesungen. Klassische Food-Management-Veranstaltung. Oh, das ist ein Bier-Tasting, was auch noch bezahlt wird vom, äh, von der Uni. Sehr nett. Und noch Update. Ich habe den ganzen Tag im Bett mit einem riesigen Kater verbracht. Nicht, dass der schon wieder weg ist, aber ich bin jetzt bereit, den Stream nachzugucken. Vielleicht gucke ich euch nächstes Mal vielleicht gucke ich nächstes Mal doch lieber den Stream. Das hast du dann äh, nächste Woche Dienstag die Möglichkeit, ab 18 Uhr mit uns den dritten Teil zu gucken.
1: <lacht> aber wo hast du denn dann noch eine Katze aufgegabelt? Also. <lacht> Tobol schreibt, äh, wie gesagt, tut es mir leid, den Podcast so lange nicht gehört zu haben, aber retrospektiv war es ganz gut. So mhm. habt ihr mir Drei volle Arbeitstage begleiten können und es war ganz wunderbar. Und entgegen eurer Theorien ist der SEK-Anlagenmechaniker nicht für HiFi oder Züge zuständig. In der Ausbildung ist Anlagenbau und Wartung für Sanitär-, Heizungsklima, Lüftungskälte- und umwelttechnische Anlagen enthalten oder Toulon den to Ried. Ich bin Klempner. Also, Mickel, sollte es mal wieder zu einem waschmaschinen kommen bin ich der kleppner dafür. Ey, für gut, kann ich mich melden.
0: Also das heißt, du brauchst also, du dann einen, einen SHK-Anlagenmechaniker.
1: Ja, ja. Da
0: musst du aber dann auch mal in gelben Seiten erstmal gucken, ob du dann einen SHK-Anlagenmechaniker findest, weil, äh, äh, weil bei dir die Waschmaschine
1: leckt. Ich finde, jeder braucht seinen
0: SHK-Anlagenmechaniker. <lacht> ja, letztendlich stimmt das ja. Mhm. Weil also, ganz ehrlich, du kannst ja nicht aufs Klo gehen zum Beispiel, wenn das nicht passt. Oder, oder eine Lüftung, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist durch Corona ähm, oder Klima, äh, ist ja auch wichtig. Ja. Ja, wieder ja. was gelernt. Ich merke gerade, deine Nase geht immer mehr zu,
1: ne? Ja, es ist, also ähm, wir, mehr, wir widmen uns auch so langsam. Nein, wir nähern uns dem Ende meiner Aufmerksamkeitsspanne leider. Ach so, das also auch noch? Auch, okay, also, na, wenn, ja. Wenn also die Nase zugeht, so gehen Schlimmste.
0: die Ohren auch zu, oder was? Exakt, Ja, ja okay. Äh, Nils schreibt, gute Geschäftsidee, Andi. Danke. Ich habe keine Ahnung, was es war, aber danke schön. Äh, und Mucki schreibt noch, er kann nämlich das Buch Erzählende Affen auch nur weiterempfehlen, aber das erste Mal habe ich von The Hero's Journey oder The Hero's Journey? Äh,
1: The Hero's Journey. Ja, wahrscheinlich. Ja, die äh,
0: in einem meiner Lieblingsvideos auf YouTube gehört Should your boyfriend make you watch Star Wars in New Hope? Und äh, jetzt kommt ein Zitat. Uh, yeah. George Lucas did not uh, did, did what, what my god George Lucas did what all the great writers do steal he simply took the hero's journey and put it in space Luke is Frodo is Harry is Neo Neo wahrscheinlich dann aus uh, Matrix ne Matrix yeah. Obi-Wan is Gandalf is Dumbledore is Morpheus the lightsaber is the ring the wand is leather Mhm mm Okay, okay. Ja, man sieht
1: halt wiederkehrende Motive, Sachen, Dinge quasi. Ja,
0: ja im Prinzip sagt es das aus. Das heißt, wenn ich jetzt ein geiles Buch schreibe, brauche ich nur ein gutes Setting und alles andere kann ich mir zusammenklauen. Im Grunde, ja. Oh, gut, okay. Dann erwartet äh, 2023 <lacht> ein Buch von mir, was strategisch vor Mickels neuen Buch auskommt. Ja. ja.
1: <lacht> ich äh, mache auch mal eine Instagram-Story dazu. Dann. Ach so, danke. Was soll das ja. eigentlich, dass du mir hier nichts reinmalst? Ey, nächstes Mal musst du halt einen Wunsch schicken. Ne? Also wenn die Leute sich was wünschen,
0: mal ich was rein. Ich habe hab mich so gefreut und dann glaube ich auf, er steht für Andi. Es <lacht> war halt ehrlich. Okay, na gut, dann, dann ist es gekauft, ja.
1: Ähm, Brenny schreibt, ich kann Andis Gesichtserkennungsproblem bei Filmen absolut nachvollziehen. Bei irgendeinem Sword-Teil war der Protagonist und der Antagonist für mich eine Person weil sie sich so ähnlich sahen. Ich war komplett verwirrt, vor allem, als dann beide gleichzeitig in einer Szene vorkamen. Ich wusste nie, wer wer ist und habe alle zwei Minuten meine Freunde gefragt, was da jetzt passiert. Boromir und Aragorn konnte ich am Anfang auch nicht auseinanderhalten. Dachte auch, dass Aragorn gestorben ist, obwohl es Boromir war. Also komme ich zum Schluss, dass Andi und ich nie alleine einen Film zusammenschauen sollten, weil das nur in kompletter Verwirrung enden würde. Warum auch immer wir das vorhaben sollten. Liebe Grüße, Brenny. Und darauf schreibt Vicky, lieber Andy, ja, du bist nicht alleine. Boromir und Aragorn konnte ich am Anfang auch nicht unterscheiden. Und bei einigen anderen Filmserien ist es mir auch schon passiert.
0: Ja, okay. Und äh, Statistiker schreibt nämlich auch noch. Ähm, ich muss mich mal kurz dringend zurückmelden. Äh, äh, ich weiß, ich sollte eigentlich lieber wieder Statistiken raushauen. Aber ich habe das. Äh, ich habe. Aber ich habe das. Was? Ich hab, also er hat auch schon was wie Gesichtsblindheit. So bei Filmen müssen mir auch oft meine Freunde erklären, wer das da ist. Und auch in der Realität ist das sehr problematisch, weil ich mir so keine Menschen merken kann und auch schon mal einer Person zweimal binnen fünf Minuten Hallo gesagt habe. Sie hat ihren Platz gewechselt. Das war auch unfair. Und wenn Leute beispielsweise ihre Jacke ausziehen, habe ich nichts mehr zum Erkennen. Also lieber war eine keine Sorge, du bist nicht der Einzige. Da muss ich aber sagen, das habe ich, wie gesagt, gar nicht. Also das erkenne ich schon. Es ist nur in Filmen so. Also in Filmen würde es mir, glaube ich, auch sehr schwer fallen, wenn jetzt plötzlich Aragon so in der Mitte des ersten Films gesagt hätte, er geht nochmal zum Friseur. Dann hätte ich auch kurz gedacht, what the fuck, was ist das jetzt? Und dann hätte ich sie aber beide auseinanderhalten können. Dann wäre es wieder gegangen. Ja. Also es ist, es ist sehr, sehr kompliziert. ja. Und er schreibt noch, ich hätte gern einen nackten Andi, ohne Buch dafür in fotorealistisch gezeichnet, geht das auch, Mickel?
1: Einfach Bestellung aufgeben und dazu schreiben, dass du das Buch nicht haben möchtest. <lacht> hm. Also, es ist halt das System, über das das jetzt abgearbeitet wird. Ja. Ähm, da genau. kommt mir jetzt nicht
0: drum rum, dass Michael dir das eines seiner Bücher zuschicken
1: muss. Ja, ja. Dann verschenke es einfach weiter oder so. Ist mir egal. Hauptsache, es wird gekauft. <lacht> ähm, Kati schreibt: Bevor die einjährige Kommentarsperre greift, möchte ich zu dem Gesichterthema noch etwas beitragen. Mir ist eingefallen, dass ich zum Thema Gesichtererkennung mal ein Referat in der Uni gehalten habe und zum Glück habe ich die Unterlagen noch gefunden. Denn dort habe ich unter anderem ein Paper gefunden, was darlegt, dass Menschen insbesondere bei nicht so vertrauten Gesichtern externe Merkmale wie Gesichtsformen und Frisurhaare aus, äh, in Klammern dahinter ein Ausrufungszeichen zur Wiedererkennung heranziehen. Da gab es beispielsweise ein Bild von Bill Clinton und Al Gore, wobei man das Gesicht von Al Gore einfach in Clinton reinkopiert hat, was den meisten Probanden aber gar nicht aufgefallen ist. Ich würde also behaupten, dass Andys Tendenz dazu, sich an Frisuren zu orientieren, gar nicht so ungewöhnlich ist. Unterhaltsam ist es aber trotzdem. Ja, das äh, ist ein guter Schluss. <lacht>
0: ja, äh, Bob33 schreibt auch mir zustimmt. Äh, Andy ist mit seiner Gesichtsblindheit nicht allein. Ich denke da gerade sehr an die neue Game of Thrones-Serie, in der jeder Charakter mindestens drei Kinder hat, die auch alle immer die gleichen weißen Haare und ähnlichen Namen haben. Nach den meisten ja. Filmen lese ich mir auch erst den Wikipedia-Artikel durch, um zu schauen, dass ich auch alles richtig verstanden habe. Ich glaube, unsere Gesichtsblindheit ist eins der besten Argumente für mehr Diversität in Filmen und Serien. Das stimmt. Ich, also, ich war schon sehr... Ähm angetan davon, dass der Bruder von Boromir Faramir heißt. Das fand ich schon gut, weil da habe ich mir gedacht, da ja. muss ich jetzt, also weil, weil sich die Namen zu merken, also die Leute zu erkennen, ist eine Sache, das fällt mir schon schwer, aber sich die Namen zu merken, ist ja aber noch ganz kompliziert, aber dass der dann einfach Faramir heißt, da waren die Eltern sehr kreativ, Boromir und Faramir, äh, das passt <lacht> da wieder. das kann ich mir
1: merken. Mir, dir, ja. ja. <lacht> Ähm, ähm, er schreibt, also ja, ja sorry. Ja,
0: äh, ein, äh, dieser eine Gegenstand, den alle in einer, dem alle in einer Story hinterherlaufen, zum Beispiel der eine Ring oder die Todessternpläne, heißt MacGuffin. Ja. Und äh, gute Besserung an Mickey. Stimmt, MacGuffin ist auch in, äh, in Pulp Fiction der Koffer, ne, wo man ja nie sieht, was genau. drin ist.
1: Ja. 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 Genau. Ja, ganz spannend, wie wir das hier gemeinsam analysieren. Ja, ja, ja. Uh, ja, El Grandes Binala schreibt, diese Folge hinterließ mich gleich doppelt in einem Schockzustand, so sodass mir fast die Aufgusskelle der Sauna aus den Händen glitt. Ja, ich höre euren Podcast regelmäßig in der Sauna. Nachdem Andy anfangs noch sich dem Anglizismus er, er, erwehrt hat, er plädierte statt Community auf den wunderschönen Begriff Zuhörerschaft, sprach er heute ohne zu zögern von der Community-Schockdauer 35 Sekunden. Der nächste Schockmoment war, dass Mickel sagte, er habe im Schulplatz, Schulbus keinen Sitzplatz bekommen. Es gab da bei uns eine feste Rangordnung, was die Sitzplätze betrifft. Umso älter man war, umso weiter hinten durfte man im Bus sitzen. Erst wenn alle Größeren einen Sitzplatz hatten, haben sich die Kleinen getraut, sich zu setzen. Schockdauer 45 Sekunden. Kommt daher Mickels Linksradikalismus. Hat Mickel auf diesem Grund dieses Kindheitstramas mit dem Rauchen angefangen? <lacht> Aber ähm, äh, kann ich alles nicht ausschließen. Ja. Tatsächlich. Aber bei uns, also natürlich ähm, haben sich die Größeren mehr durchgesetzt, sage ich mal. Ähm, aber wenn die Kleinen einfach schneller waren und schon saßen, dann kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwelche Leute durch die Gegend geprügelt wurden. Schade. Wäre eine so gute Story für einen Podcast gewesen. Ja.
0: Hm. Äh, Sykalia ja doch, ne? Mhm. Ist äh, weiblich 23 Studentin und Servicekraft Team Raclette und Team Antischottergärten und schreibt ähm also äh, bisher äh, war sie stille Zuhörerin und sie jetzt schreibt, angefangen bei Mickel gute Besserung nachträglich. Danke. Das kann man sowas nachträglich sagen? Ja. Äh, ich hoffe, du hast diese fiese Krankheit überstanden, aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir deine tiefere und rauchigere Stimme durchaus gut gefallen hat. Also Mickel öfter okay. krank sein, kleiner Tipp ja. von mir, ne? kommt gut an bei dir. Ja, das merke ich mir. Ja. Mhm. Nun zu Andi. Es hat mich begeistert, wie sehr du im Film-Franchise aufblühen kannst, nachdem du nun das Herr -der ring universum etwas besser kennengelernt hast. Gestern konnte ich leider nicht dabei sein, aber ich freue mich darauf, von deinen Erzählungen in diesem Podcast zu hören. Ja, sind wir viel auf den Film eingegangen, ja, diesmal.
1: <lacht> das machen wir dann, also wenn wir alle gesehen haben.
0: Ja. Äh, da ich mich in meinem Studium Master in Eventmanagement und Marketingkommunikation erst vor ein paar Tagen mit dem Thema Storytelling auseinandergesetzt habe und darüber auch eine kleine Hausarbeit schreiben musste, war es eine schöne Möglichkeit zu hören, dass unser Erfolgsautor, also Sie meint mich, das ganze Thema rund um Storytelling, <lacht> fünf akten und die Heldenreise noch einmal kompakt und verständlich zusammengefasst hat und bei mir durchaus vieles hängen geblieben ist. Danke. Danke für das, Ey, das
1: freut mich, also weil ich auch das Gefühl hatte: Letzte Woche war es ja mit der Krankheit besonders schlimm und ich hatte das Gefühl, ich brabe hier wie so ein alter Mann irgendwie, der den Leuten irgendwie da draußen was vom Krieg erzählen möchte. Aber schön, dass da auch was hängen geblieben
0: ist. Und um nicht nur zu erzählen, und da ich nebenher in der Gastro arbeite, würde ich mich, äh, würde, hey mein Gott, heute kann ich nicht vorlesen, würde mich von euch noch interessieren, was für euch Merkmale eines guten beziehungsweise schlechten Services sind. Nehmen wir als Referenz ein typisch deutsches Restaurant mit regionalen Gerichten. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt oder welche Erfahrungen ihr vielleicht schon gemacht habt. Und damit euch eine, schön, und damit euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr den Podcast aufnimmt, Ja, Mittwoch. Naja. Dankeschön. Mhm. Ja, guter Service, Mikkel.
1: Ähm, aufmerksam sein. Also das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also das bedeutet, ähm, sobald ich sitze, relativ zügig irgendwie eine Karte haben und dann auch nicht irgendwie mich ewig sitzen lassen und fragen, was ich denn jetzt haben möchte. Wenn die Sachen kommen, irgendwann einmal nachfragen, ob ich noch was brauche ähm, und bereit sein für Blickkontakt. Also gucken, ob ich dich angucke. Wenn ich dich angucke, bedeutet das, dass ich was brauche. Ähm, ich finde das immer... Es gibt so Restaurants, da, da merkst du, die gucken alle einfach nur auf den Boden, weil sie sonst irgendwie gleich noch irgendwo hinzitiert werden müssen. Ähm, weil da kann man sich halt auch melden wegen der Rechnung und so. Ne? Aber wenn niemand für mich erreichbar ist, muss ich irgendwann nach vorne gehen und da zahlen.
0: Genau, und das ist peinlich für alle. Also für mich ist das peinlich, ja. aber für euch als Service ist das ja dann im Zweifel ja auch peinlich. Weil das heißt ja dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ihr nicht aufmerksam genug wart. Ja. Und das möchte ich nicht, weil das äh, eigentlich habe ich immer nur mit, mit guten Serviceballs zu tun. Ja. Aber das ist auch mir aufgefallen, wenn es ums Bezahlen geht, wird meistens auf den Boden geguckt. Also vorher, mhm. da hat man noch oftmals die Chance, wenn man dann irgendwie fragt, ob man noch irgendwas haben kann oder so oder noch ein Getränk bestellen kann, das geht. Aber sobald man bezahlen will, muss man eine halbe Stunde warten, <lacht> bis man da wieder Aufmerksamkeit bekommt. Wo ich mir auch schon gefragt habe, müsste nicht ein, ein Gesetz eingeführt werden, dass man irgendwie ab einer halben Stunde warten einfach die Zeche brellen darf?
1: Ich glaube, glaub, du musst irgendwie dreimal nachgefragt haben oder so. ne? War das so? Oder ist das jetzt auch nur so Hören, Sagen und dann hat der Bau U beschlossen, dass er jetzt gehen darf?
0: Ja, ich, wahrscheinlich so. Ja. Ich ja. habe man einfach ja. irgendwann gesagt, komm, dann gehen wir halt. Ähm, fällt da dann auch nicht auf, ne? F soll mal vorher nee. nicht aufgefallen, dann fällt es auch nicht auf, wenn wir nicht mehr da sitzen.
1: Ähm, ja. Äh, Hast du die, die Statistik eigentlich schon vorgelesen? Oder? Ja, sie
0: ist weiblich. Äh, 23 Studenten und Servicekraft, Team Raclette und Team Schottergärten habe ich schon gesagt. Ach, okay. Ja. Heute nicht so ganz hey. aufmerksam, der Mikkel. Hey, es ist, äh, Sollte es nicht als Service Servicekraft arbeiten.
1: Nee, definitiv. nicht. <lacht> ja, letzter äh, Kommentar. Darf, Darfstein schreibt, ich habe getrennt von euren Streams letzte Woche auch zum ersten Mal die Herr der Ringe Trilogie gesehen und kann Andy nur zustimmen. Boromir und Aragorn konnte ich bei deren ersten Auftritt auch nicht auseinanderhalten. Deswegen kann ich Andy my beloved, nur dafür danken, <lacht> dass er die dumme Bevölkerung vertritt. <lacht> <lacht> Ja, gern geschehen. Ich äh, ja. sehe
0: mich gerne beim Fußvolk, während Micke da oben in seinem, äh, in seinem Schloss krank lebt.
1: Ja, ähm, der Mann des kleinen Mannes, so kennt man ihn und so wird es auch wieder nächste Woche sein, wenn es heißt.
0: Oh, jetzt sind wir hier in äh, Hamburg auf der Bühne. Ich habe gar nichts vorbereitet.